为了要考出好的成绩，孩子们呢，还得进补习学校。我不知道大家知不知道，补习学校也有好也有坏的，也有好有坏的。如果在网上看的话，你去找，你可以找到很多的广告啊，哪个学校。有好的学生，比如说这个这个学校，这个Danny哈，Michelle，Ata是九十九点九五分。那么这样自然的话，可以吸引更多的学生。哪个学校的学生成绩好，也就说明哪个学校的老师好，就可以吸引更多的学生。
大家想一想，当教会用这一系列的观念做你的信仰决定的时候，做侍奉的决定的时候，这个教会会是什么样子？在哥林多书。第一章的十节，刚才 Grace 姐妹为我们念，我再念一下。保罗在这里，他讲到，他讲到弟兄们，我以我们主耶稣基督的名，劝你们说话要一致，你们中间不可分裂，只要一心一意彼此团结。我的弟兄们，格莱斯家里的人曾对我提起你们，说你们中间有纷争。我的意思是，你们个人说。我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，我是属基督的。那我们不难看到，保罗这里所讲的，是教会面临的一个问题。我们也知道，哥林多教会面临很多的问题，一大堆的问题。我们以后可以看到，细细的来看。但是在这里，保罗首先提出的一个问题。是关于教会内部的分裂的问题。分裂的原因是教会内部有帮派，有不同的人群要跟随不同的教会领袖。当然，保罗在这里没有细讲为什么这些人跟随不同的人，没有讲这分裂的原因。但是，我们可以从啊圣经的其他的部分可能。可以看到，啊，比如说这个基法，其实基法就是彼得。那么我们也知道，保罗和彼得之间有争辩，在加拉太书啊里面有描写啊他们对救恩的认识。亚波罗这个人，在《使徒行传》里面也有提到过，这是一个非常有体有口才的，讲到，也就是说，今天我们说讲到讲的非常好的。像袁志明那样，像冯秉成那样的人，这是亚波罗。那么呢，还有那些，还有那些在啊，在教会里面对谁都不服的，对所有地上的教会领袖都不愿意顺从的人，他们说：“我谁都不愿意跟随，我就跟随基督好了。”哎，当当时的哥林多人其实哈。其实和我们今天的中国人很相似。我们相信名师出高徒，学生要找好老师，老师呢为了啊比其他老师更好，要找好的学生。所以，哥林多的教会，他就有这样的问题。当那个时候的基督徒。特别是刚性的哈，一个年轻的教会，当地的人进入教会，把世俗社会的这种种想法都带进了教会，结果呢，造成教会的分裂。那么我这里呢，我特别想强调一下，以免大家有误会。其实呢，世俗化的思想进入教会是不可避免。这是我们面对的现实，因为我们每一个人都是从不成熟到成熟，教会有一个发展的过程，这个发展的过程
就是要来处理这种种世俗化思想的这个过程，所以我来到教会，不要不要以为教会没有世俗化的问题。如果这样你想的话，你找不到一个纯正的教会。但是呢，反过来处理教会世俗化问题，并不是说教会可以世俗化。大家明白没有？在这里有什么区别？就是说，大家不可以说每个人都世俗化，教会就世俗化了，不是这样的说法。教会的任务，我们今天有这个任务，要让教会本身不世俗化。所以，这个是当初保罗的任务，也是我们今天的任务。当时，哥林多的信徒们，他们要跟随亚波罗，是因为他。讲道讲得很好，我们今天也是一样，哪里有好的讲员就去哪家教会，甚至在一家教会里面，同样的教会里面，如果有几个讲员的话，感谢神赐给一个教会有几个讲员，但是教会里面的人会认为这个讲员好，那个讲员我不喜欢，所以这个讲员讲到的时候我在家里待着，那个讲员讲到的时候我来。那么也许说，也许你会说这个不是分裂，我人还在，我还是回来教会的。但是，我想提醒大家的，所有的分裂都是从从一个小的裂痕开始的。所有的分裂，都是因为这些小小的裂痕不断的累积，最终造成分裂。也许。我们今天会友们会觉得，我我去其他一个教会就去其他一个教会，反正在这里教会多的是。那我当然我说，去一个新的教会不是不行，有很多合理的，有很多合理的原因，让你去一个新的教会。但是，我觉得要。提醒我们的是，现在我们往往没有把在这个地上的一个有形教会的合一性放在一个很重要的地位上。神为什么要把我们每一个基督徒放在一个固定的教会里面，长时期的生活在一个？相同的教会里面，我们知道在神学里面有两个概念，一个叫无形的教会，一个叫有形的教会。无形的教会指的是整个教会。也许大家认为，反正这个整个教会都是教会，我去哪里都可以。但是神没有就这样设一个无形的教会，他给我们一个有形的教会，让我们待在这里面。而且在这个有形的教会里面，神要求有这样一个合一性。但是我们今天往往就忽视，不或者不愿意重视这个合一性。有什么事情发生了，解决不了，一走了之。有挑战的时候，觉得要解决问题太难了，走，走，离开
是一个容易解决的方式。在上个星期，我提到，我真的是看到有有有有好几家教会，因为因为执事会内部意见不一致，有几个家庭说这个牧师好，有几个家庭说那个牧师好。或者这个不是不不好，我们要请其他新的模式。然后呢，结结果呢，合不来，没有办法解决这个问题。OK， 这个几个家庭，然后又影响更多的人，走了。我们去再开一个教会，还美美其名曰说说这个是职堂教会有发展，而且个人也是如此。我刚才提到有矛盾的时候，矛盾没有好好解决，就离开了，而且心里还有借口。反正这是耶稣的教会，去哪都一样，我还是在去教会嘛。其实这个是自己给自己找的借口，因为其实真的是在心里知道，你的属灵生命已经受到了伤害，你的信仰在这个时候是软弱的。你在没有解决这个问题，而且不愿意解决这个问题，离开的时候，你是远离神的。然后你去了其他一个教会，同样把问题也带到其他教会，对不对？而且去了其他教会，那家教会看，哎呀，好啊，今天有新人来，好高兴啊！这是我们教会的发展。其实岂不知道，过了一段时间，这个问题所带来的这个问题，慢慢慢慢。在一个新的教会会出现，你知道这个问题就像传染病一样，就像传染病一样，教会不合一造成分裂，然后把问题不解决带到一个新的教会，然后过一段时间在新的教会又有同样问题出现，以至于败坏所有的教会。我想，保罗之所以。把这个教会分裂的问题放在《哥林多前书》里面，第一个问题来解决，也许就是这个道理。要我们今天来聆听。保罗说，这个问题非常非常的严重，严重到什么地步？他说，这个基督的十字架要落空，基督的十字架要落空。我们想一想，本来耶稣是为我们死的，要让我们得到新的生命，要让我们有一个新的家庭。这个新的家，在这个家里面，他是主人，我们是他的一部分，他是头，我们是肢体。这个教会是一个啊、呃、与神和好的，这个教会是一个爱神、爱己的。这样的一个合一的整体，但是如果我们这样轻易的就离开教会，就分裂教会，就愿意忍受在教会里面有裂痕，而不去努力弥合这些裂痕的话，那保罗在这里就提醒我们：我们这里所做的。是让耶稣基督的十字架落空。当然，我们看到这个是我们面临的挑战
这个世界是这样运行的，在这个世界里面，是靠拉帮结派，是靠着跟随有势力的人，是靠着好的老师，可以，可以呢，你的职业的那个生涯哈、啊、就可以上去，或者以后可以出门投地。但是，当我们来到一个教会，过一个新的生活。当我们要立志做一个忠实于神的仆人的话，我们的任务就不是要让教会本身世俗化，而是要让教会成为一个地方、一个家，让本来带着世俗化的思想的人来到这里面。得到改变，更加成熟，更加靠近主。所以，保罗在这里告诉我们问题的所在。这个问题是什么？让我们今天也看到这样的一个问题，然后在现实面前面对这个挑战，敢于。敢于承认在生命里面的罪，心甘情愿的，然后心甘情愿的来找问题的症结，然后对症下药。所以我们现在看看这个教会问题，它的症结在什么地方？症结所在，也就是接下来我相信接下来十八节到三十一节讲告诉我们这个问题的症结所在。这个问题的症结，其实就是人的自夸。其实不复杂，我相信我们都知道，就是人的自夸。保罗在三十一节给了我们解决教会分裂的办法，非常简单，也就是我今天讲到的题目。他讲要夸耀的，该夸耀主。要夸耀的，该夸耀主。格林多教会的分裂原因就是人的自夸。我要跟随保罗，目的是要让我可以得到更多的纯正的神学知识。他是使徒，他从耶稣那里直接接受到的知识，可以让我领受得到。我要跟随亚波罗，目的是要让我听讲道听得兴奋，不会睡着。因为他有这样好的口才，我坐在下面就有感动。哦、oh, ，我今天意识到了，所有这些领袖在台上都是人都有问题，为什么要跟随他们？还不如直接就跟随耶稣，他不是我们的头吗？为什么我要跟随在地上教会的领袖呢？所有这些想法，表面上。听起来好像非常上进的样子，但是你仔细斟酌一下，大家仔细斟酌一下，不能看到，不难看到其中内在的心思是要体现自己有多好，有多能干，有多成熟，有多智慧。当大家
读这段经文的时候，大家一定不难发现，其中有一个词反复的被使用，保罗反复的用，就是“智慧”。智慧这两个字，保罗在讲这个智慧到底是怎么回事情。还有呢，保罗就提到了能力和地位，智慧、能力、地位，这些都是我们要追求的，对不对？做人在这个世界上面。智慧、能力、地位，都是我们要追求的东西。而且，人还要通过宗教信仰，让自己得到更多的智慧、更大的能力和更高的地位。也就像保罗说的，这是人的问题。当初的犹太人，犹太人要的是神迹，希腊人。要的是智慧，难道我们今天不也是那样吗？对于牧师们来说，大家有时候会问：“哎，你是哪一个神学院毕业的？你的导师是谁？”如果说某某某某讲员是马友照的关门弟子，是唐从龙的啊啊，他跟他一起事工的牧师，这个人一定不得了。对于长子们来说，大家也许会想，这个人的在事业上面有这么的成功，在社会上又有这样的地位，而且看在教会他又奉献这么多，所以我们要跟随他。智慧、能力、地位，从人的角度来说，我们非常容易的就做决定跟随谁。大家看到没有？这些想法，这些想法，就是造成教会分裂的祸根。所以保罗说：“我要摧毁智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。”他讲话很厉害，你知道？他也讲真正的智慧，真正的能力。真正的地位，神要我们明白，是十字架的智慧，十字架的能力，十字架的地位。但是呢，世人把十字架当做绊脚石，当做是愚拙的。有这样一本书是非常。在这个世纪有影响力的书，它英文名字叫《A Secular Age》，啊，这一个作者叫 Charles Taylor 查尔斯泰勒，啊，他现在八十多岁吧，加拿大人，中文已经翻译了，叫《世俗时代》，非常厚的一本书，他把整个过去的一百年整个社会的形态、哲学思想、经济文化。各样的东西描写，来来来形容，来刻画这个世俗的世界。在这个世界里面，人是怎么样以自我为中心，而因着这个世俗的世界，改变了对基督教的本质。今天，世人。
可以说根本不明白为什么神在十字架上彰显出他的智慧、他的大能、他的荣耀。相反，神人认为十字架是一个冒犯人的东西。在这个里面有一段话啊、呃，我想试着跟大家翻译一下哈。我先来讲一下这个英文里面，他是他讲。我试着跟大家翻一下，他说：“爱和感恩，和和和苦难和牺牲，耶稣和苦难牺牲，好像是两者没有办法融合的，没有办法对应起来的。对某些人来说，是非常反感，或者甚至是可以带有恐惧性的。他就觉得，为什么基督徒好像你要庆祝，要？”欢庆在这个十字架十字架上的这个暴力哈，这个 violence， 而且要把这个作为整个这个信仰是一个中心。他说：“你们世俗的人看基督基督基督徒，他说你们这些人 sick， 你们这些人 sick。”这个是世俗社会对今天教会的看法。这个世俗社会认为，基督徒们。你们，他是 perversely attached to self mutilation， 就是说，好像你自己来伤害自己，而愿意这样子，因为你这样可以来减轻，来来减轻自己对自己的痛恨，或者是来可以来，你内心有这种恐惧，好像就是说，一个自我有自我的肯定哈，你没有自我的肯定，所以你要。让自己平静下来，这样子，你用这样一个十字架，这样一个非常有暴力的东西，来作为你们叫啊啊信仰的中心。所以世俗的社会认为这个十字架是愚蠢的，甚至是 sick。这个是我们今天教会在这个社会里面的位置。其实。查尔斯·泰勒他所描写的，在世俗时代所描写的，跟两千年以前罗马帝国的人怎么样看教会，其实是一模一样的。这个是一个很有名的所谓 graffiti 啊，我不知道，就是那个墙上的涂鸦哈。这个很有名的，就叫啊 Alex Monos 啊 graffito。啊，怎么样呢？就是说，这个十字架哈，这个是当时两千年以前人画的，在这个十字架上是一头驴，这个驴啊被处死了，这个是对当时的社会文化是非常有冒犯的这样的一个形象。但是呢，在这里有一个罗马兵反而来崇拜、来敬拜这一个被处死的驴。所以这个十字架是冒犯人的，是愚蠢的。不管是今天的世俗时代，还是两千年以前的罗马帝国，其实没有变化过，都是一样的。而保罗在哥林多前书里面就告诉我们，我们教会内部的分裂，它的症结也就是在这里。
他讲到，我们确实被啊，我们确实传被定十字架的基督，这对犹太人是绊脚石，对外邦人是愚拙，但对那门招的，无论是犹太人、希腊人，基督总是上帝的大能，上帝的智慧，因为上帝的愚拙总比人智慧，上帝的软弱总比人强壮。你看这里就说，人认为强壮、大能、智慧、地位。可以让你的生活的更好、更有希望。但是，这个宗教告诉我们，上帝的大能、上帝的智慧、上帝的啊地位，是在十字架上被处死的那一刻来彰显出来的。所以，当人还是在追逐人的智慧的时候，那那些信徒在格林多。教会里面还是在追逐人的智慧的时候，教会的分裂就产生了，就像社会上的分裂一样。所以在这里，保罗告诉我们，其实我们所面临的、面对的只有两个选择：照着人的想法，就是自夸。作为一个基督徒来说，哈，两个选择，一个就是自夸，你找到你自己的智慧。找到你自己的能力，你建立你自己的地位，这样的结果教会分裂，十字架落空。那么第二个选择是怎么样呢？保罗要告诉我们，要靠着上帝的拣选。保罗接着说，二十七节，上帝拣选了世上愚拙的，为了使有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，为了使强壮的羞愧。上帝也拣选了世上卑贱的。被人厌恶的，以及那一无所有的，为要废掉那样样都有的，是凡血肉之躯的，在上帝面前怎么样？一个也不能自夸。因着十字架的智慧，保罗要我们谦卑下来。你有两种选择：要么你就自夸，要就不能自夸。三十节，但你们得以在基督耶稣里，是本乎上帝，他使基督成为我们的智慧，成为公义、圣洁、救赎，如经上所记。怎么样？要夸耀的，该夸耀主；要夸耀的，该夸耀主。一方面是自夸，靠着人的智慧、能力、地位。结果导致教会的分裂。另一个选择，夸耀主，靠神的智慧、神的能力和地位，结果是教会的合一。那我们看到在这里，如果大家看到了这个问题的症结的话，我们怎么样来做？怎么样来解决这个问题？在第二章。我来读一下，我们刚才没有读，我们刚才没有读这一章，我先来读一下。第二章的第一节，弟兄们，从前我在那里啊，在到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣讲上帝的奥秘，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定时之讲。我在你们那里时，又软弱，又惧怕，又战战兢兢。我说的话讲得到，不是用委婉智慧的言语，而是以圣灵的大能
来证明，为要使你们的信不靠着人的智慧，而是靠着上帝的大能，以圣灵的大能来证明，不是靠着人的智慧，而是靠着上帝的智慧。弟兄姐妹们，让我们看到这个工作。这个解决问题的本身，也还是上帝的工作。圣灵的大能，在我们的生命里面，让我们可以明白神的真理，让我们可以知道神的智慧，不是靠人的智慧，而是靠神的大能。所以，当教会。要解决合一的问题的时候，这个方法非常简单，让我们依靠圣灵，让圣灵来给我们力量，给我们答案。接着十四节，然而靠血气的人不接受上帝的灵和事，他反倒以为啊、呃、以这为愚拙，而且他不能了解。因为这些事，唯有属灵的人才能领悟。属灵的人能看透万事，却没有一人能看透他。所以，这里就进一步来告诉我们，为什么这个圣灵的大能可以来证明？为什么这个圣灵可以通过教会里面的属灵的人来解决问题，来克服教会里面的挑战呢？因为我们可以看到，属灵的人，所谓属灵的人，就是那些依靠神的话语，明白神的话语，然后从神的角度，而不是从人的角度来看问题，来找到问题的症结，然后又以神的智慧、神的方法、圣经的原则来解决问题。所以今天，今天我们的教会，我们知道我们常常面临很多人与人之间的、人与人之间的问题，争吵也好，哪怕就是一些小事情，不舒服、那些矛盾没有办法解决，而且呢，我们也知道，啊、呃，人的问题往往是公说公有理，婆说婆有理，没有。没有办法达成一致，然后就造成教会分离。在这个时候，保罗告诉我们：你得靠着圣灵的大能。如果你是一个属血气的人的话，你没有办法看清这个事情本身，所以你没有办法来解决这个问题。也许属血气的人，在一大堆人群里面，往往是占大多数的。他们所持的意见，是世上流行的意见。但是属灵的人，我们往往看到属灵的人，是少数的人，他们是靠着信心来做生活的决定的，而且他们所做决定之后。他们会面临逼迫，面临嘲笑。但是神说，属灵的人
能够看透万事，但没有人，没有人那些不属灵的、属血气的，却看不透他。所以在这里，保罗告诉我们：靠着圣灵的大能，在你生命里面，成为一个属灵的人。那么这样子的话，我们可以看到教会里面，比如说分裂。这个问题的症结，然后可以对症下药。那么，怎么样成为一个属灵的人呢？说实在，我这里没有一个灵丹妙药，啊，你今天一下子成为一个属灵的人，然后没有，真的是没有。啊，呀，在所有过去侍奉的所积累的经验教训、吃的苦头，啊，可以从里面学到。可能只有两个功课，来劝告大家弟兄姐妹们，成为一个属灵的人，没有其他的方法，没有捷径，只有两个，只有两条，两个方法：读经、祷告。看，听上去啊，我我是在老生常谈，读经、祷告。但是说老实话，没有其他，没有另外一个方法。没有。如果你一个星期里面，老实说，你一个星期里面你只花五分钟看圣经的话，你可以认识多少神的话语？你哪里可以来从神的角度，用圣经的原则？来解决你生命里面的问题。所以在这里，弟兄姐妹们，这个都是明摆着的，你自己知道，在这个星期里面，你花了多少时间在读圣经。但是我想鼓励你的，如果你的心像一个饥渴的路，渴望水那样，花时间在神的话语里面，其实你可以成为一个属灵的人，不是很复杂的问题，不是很复杂的。我知道教会每周有讲到，但是没有办法取代你自己读经的时时刻，自己亲身来经历神。我知道教会执事会长、执事长老总是在鼓励大家：“哎呀，你来了，你参加查经小组啊！你不查经不参加查经小组，问心有问心有愧，总觉得。”抬不起头来啊、哦！我我我我现在忙，下次再来参加，好像你有罪那样子，有有有亏欠那样，其实也没有必要。但是很简单，之所以要大家参加查经关怀小组或者成人组的学，提供大家工具，让大家怎么样更好的花时间和神的话语在一起，这样你可以成为一个。属灵的人，还有就是祷告，祷告更难
，因为祷告的时候你什么都不做，你要神来为你做事情。这这个真的是神的智慧，对不对？我们的智慧是我要找靠我的能力，我的智慧能够有地位来解决问题。当我祷告的时候，我什么都不做，什么都不能做，我只是在求告神来为我做事情。而这个神是在十字架上面死了的神。是不是在世人面前非常的荒唐？但是，因着祷告，圣灵会在你生命里面做工，会听你的，会听你按着圣经的话语所求的来回答你。所以，读经和祷告，其实这两个像双胞胎一样，其实是分不开的。大家花时间读经，花时间祷告。我反反复复在这里苦口婆心想恳求大家，要成为一个属灵的人。如果你不愿意看到教会有分裂的话，你首先自己成为一个属灵的人，从你做起。你不要来说：“哎呀，教会这里有各样的问题，我走了。”让自己成为解决问题的一个方法，一个渠道。不要去埋怨别人。在这里，保罗实在是告诉我们：这个最终是你的心，谁曾知道主的心，谁会教导他？至于我们，我们有基督的心。如果以这句话来概括的话，当你有基督的心在你的生命里面，有回应他这样的一颗心。你就愿意读经，愿意祷告。所以，亲爱的弟兄姐妹们，今天我们讲到这样一个在地上一个有形教会这样一个分裂的问题，保罗真的是要提醒我们，不要搞个人崇拜，也不要把教会当成精英中学，当成补习学校。在神的话语里面，因着祷告，让圣灵带领你。来得到神的智慧，而谦卑下来。这样子的话，你谦卑下来，其实你对教会的领袖就有就有顺服。在最最后，我再提一下，来解决教会不合一的问题的话，反过来怎么样？就对教会的领袖要有一个顺服。我不是说大家啊在这里对我顺服，之所以我们教会有一个长老团。这个长老团是一个团体，这个团体代表整整个教会的同工们来做决定，整个同工们、整个会友们，在这个长老团的带领下，一起来顺服、来侍奉神，其实是来体现对神的顺服。当然，有了有有有些有些弟兄姐妹会说，我长老团某某时候做的决定我不满意，我你不满意。你成熟，作为属灵的人，加入长老团，来一起来发展，来带领，让你这个成为你的心智，为长老团祷告，共同来参与。这个教会是大家的。就像刚才提到的，想再次的重复一下，教会有问题，哪个教哪家教会都有问题，因为这个问题就是你的问题，因为这个问题也是你带来的，也不要嫌弃这个教会。教会有问题的时候。让你自己成为这个教会
解决的方式，来帮助这个教会来解决。我们现在来祷告，我们求神来给我们力量、智慧。亲爱的天父，让我们定睛仰望十字架。在这个世界，也许更多的人认为十字架是愚昧的，但是主啊。我们今天这些在座的是有福的，我们真正能够看透，在这个世界上，什么是真正的智慧，什么是真正的大能，什么是真正能够得着地位、得荣耀的。主要让我们能够成为这样属灵的人，这样子也让我们的教会团体成为一个合一的团体。主啊，我们人做不到，让我们谦卑下来，让我们不要自夸，让我们完完全全的摆上顺服，来依靠主耶稣基督，这样子来靠近你。我们这样的祷告，奉着主耶稣基督得胜的名来求，阿门。